0: mums pashem.
1: Esiet veicināti rēdījumā pāri mums pašiem, lai Jēzus Kristus. Studijā Inte Zēgneri par skanējumu rūpējas rīta Karnača, turpinās gavēņa laiks, un jā, iepriekšējā nedēļā mēs runājām par garīgas saukšanas un arī attīrīšanās nozīmi ierobežojot ēšanas paradumus, tad šajā vakarā nolēmām pievērsties klusuma nozīmēju un klusumu pieredzei. Un mūsu viesi šovakar ir ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Baltazerā un Cernikavā, Ivars Jākapsons, labvakar! Labvakar! Un arī tavs novadnieks no ādažiem, Garkalnes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un arī mūziķis, Aigars Vančenko. Labvakar. Abi kopā jūs esat īstenojuši kādu neparastu projektu, klusuma sirds puksti, kas ir elektroniskā mūzika savienota ar vārdiem, garīgam ceļojumam šajā lēnajā laikā, tā tad savienot ar pārdomām un ar lūkšanām. Un arī par to mēs runāsim, bet sāksim ar šo klusuma pieredzi. Kas īsti ir klusuma pieredze un kāds ar klusumu var sastapties ar Dievu. Ivara, tev ir ļoti liela pieredze un arī tā kā mēs ļoti ilgu laiku esam pazīstami, tāpēc atļaujos lietot šo uzrunas formu tu, lai arī nemulsinātu šajā vakarā. Bet pret klusumu tomēr mums ir divejāda attieksme. Ir cilvēki, kuri pēc tā ilgojas, un ir cilvēki, kuri no tā izvairās. Tad mans pirmais jautājums būtu, kāpēc klusums ir biedējošs? Kādēļ viņš dažkārt ir neumulīgs? Kādēļ, pieceļoties no rīta, mēs cenšamies klusumu ar kaut ko aizpildīt? Tas ir paradums ierdums vai tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši tradīcija?
2: Droši tas katram ir savs stāsts, bet klusums ir tas, kas konfrontē mūs ar savu dziļāku būtību. Klusums pats augšā dziļākus trokšņus, kas ir manī vai kādu tukšumu. Un uh, cilvēks, kas vēlas tā kā, bēgt vai ir pieredis dzīvot tās seklāk virspusē, viņš aizpildi to ar uh, lietām, kas ir no malas, un patiesībā tas kodols kaut kur paliek tā kā apslēpts, apspiests un izstumts ārā. Tas visu laiku tiek nomākts, ja tā var teikt, ar trokšņiem, pat ar kvalitatīviem trokšņiem, pat ar kaut kādu tādu mūziku, ar, ar, ar uzmanību uz, uz āru, uz citu. Jā. Ja tas nav balansā, ja tas nav balansā ar to, ka tu pats sevi esi piepildīts, tad tas ārējais troksmes izvēl, tevi prom no sevis. Lai pašā laikā es saprotu, ka jā, nevar arī būt tikai savā klusumā, ka kaut kādā brīdī ja tu atradis savu piepildījumu, savu klusumu, ilgojies pēc sarunas, pēc skaņas, pēc uh, mūzikas. Tas vienkārši tā dzimst no tava klusuma un no ilgām pēc kā, jo cilvēks ir... Daudz dimensionāls. Viņš nav tikai es pats, viņš ir arī citi cilvēki. Un beigās tā mūsu klusuma, ja tā garīgā rekolekcija klusuma pieredze, ir tā, ka tur tajā klusumā beigās tu ieraugi, cik viņš ir īstenībā skaļš, cik viņam ir daudz to toņu, un viens no tiem būtiskais ir sadzirdēt tajā dievu. Dievs tur sāk runāt, viņš beidzot to sadzirdams.
1: Jā, bet kā sākās tavas attiecības ar klusumu? Tā bija kāda nepieciešamība no bērnības, varbūt tu biji klusais bērns? Man šķiet, ka man personīgi bērns. es
2: biju tāds, jo, piemēram, es atceros, kā mamma sūtī mani bērnībā pakaļ pienam uz, uz kaimiņu māju, un es to divus kilometrus veicu stundas ilgumā, es tur, tur staigāju, skatījos apkārt, pētīju puķītis un, un domāju vienkārši, Tādā savā tajā klusumā, tā bija tāda mana laimīgā bērnība, kur vēlāk atklājot šo, nu, garīgo klusumu rekolekciju pieredzi, kur, kas savienot ar dievu vārdu sapato, beidzot esmu mājās, esmu savā, savādā tur tajā klusumā.
1: Redzi, un toreiz bērnībā tev tas klusums, un tu pats tajā klusumā, tur viss bija harmonija. Jā,
2: jā tas bija netraucēti, tur nekas netraucēja, nevajadzēja nekādas trokšņas, nedz glāstošos ekrānas, bija, bija daba, bija tās skaņas, bija tās šalkoņas, bija brīvība.
1: Jā, viens laimīgs bērns, bet kaut kādā brīdī bērnība beidzas, un tad sākās tāds trokšņu periods. Un tad sākās kaut kādi uzslāņojumi, psiholoģiskie ievainojumi, notikumi, un sazīm, kas vēl. Tur ir vesels kamols sakrājies mūsos. Nu, un ko tad vai tad nav bīstamība aiziet klusumā ar to visu? Kā tas bija tev, kad tev uzaicināja tādās klusuma rekolekcijās, kas laikam tādas pirmās nopietnās bija veselu trīs nedēļu vai pat četru nedēļu garumā?
2: Nu, 30,
1: 30 dienas. dienas?
2: Jā. Tas bija tāds īpašs piedzīvējums. Nav gluži tā, ka līdz tam nav bijis piedzīvots tas, tas, tas harmoniskais klusums, tā, tā saskaņa, tā garīgā saskaņa ar Dievu. Bet doties tajā klusumā, tā metoda ir parasti tā, ka tu tur nedodies viens, tu nedodies tā, tā vienkārši uz savu galvu. Tu ieliec ēnkuru, tā sakot debesīs, ieliec ēnkuru tajā dieva žēlistībā, cik tu esi mīlēts, un, un tu esi kaut kādā tādā lūkšana ietvarā, un katru dienu tev ir arī dievkalpojums, tad šo ceļojumu var veikt harmoniski un tad visas tās turbulences, kas parādās kaut kur trešajā, septītajā vai piecpadsmitajā dienā, jo, ja runāju par savu klusuma rekolekciju pieredzi, tad es piedzīvoju tur arī dziļāko krīzi, Jā, ja. atcīmezot, es biju gatavs uz to paskatīties beidzot, un tai pašā laikā arī vislielāko dziedinājumu. Tas nozīmē, ka enkurs bija tik stipri iekārts tajā gaismā, ka es varēju laisties arī elle un nenotrūkt, ja tā var teikt. Ja?
1: Jā, bet tad, kad tevi uzaicināja, tev nebija pa no šīs pieredzes? Man
2: šķiet, ka es atgādinu tādu pasaku tēlu no Gredzena pavēlnieka, kur Četri hobiti saka, nu, nesīsim to gredzenu uz mordoru, paga, A, kur tas ir? Zināk, <laughs> es tikai jūtu, ka tur man ir jābūt. Es jutu, ka tur man ir velk, un ka tur es jūtos vislabāk. Un jā, es arī piedzīvoju, ka tā ir tā vieta. Ar visu, to, ar visu to, ko tas paprasa, jo tās ir arī cīņas. Tās ir arī cīņas konfrontācija ar sevi, ar savu grēku. Ar, 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 ar mans lielākais izaicinājums bija nevis... E Jā, iz, iz, lielākais izaicinājums ir ļauties tam klusumam, nevis spiest uz to klusumu, jo tas nav vardarbīgi panākama lieta. Tā ir tāda mistika, ka tu izdari visu, cik atkarīgs no sevis, un pēc būtības tu dari visu, lai vairāk ļautos Dieva klusumam, Dieva tuvumam. Jo pats klusums nav pašmērķis. Klusums ir, lai es vairāk sadzirdētu to, kas es esmu, un to, kas es esmu kopā ar Dievu.
1: Nu jā, ja, nu, pilnīgi skaidrs, ka rīt ir pirmdiena un nezvai daudziem no mūsu klausītējiem izdosies visu dienu pavadīt klusumā un pat, ja tas tā būs, tad droši vien mums tā riņķos domas pagālu par to, kas ir jāizdara, par to, kas nav izdarīts, par to, kas būtu bijis jāizdara un vēl visādas iespējamās variācijas, tā kā tik un tā būt, ja pat apkārt būs klusums, tad mūsu domās klusuma nebūs. Un tāpēc es gribu vaicāt, kā tas bija tad, kad tu apzināti aizgāju šajā tūkstnesie, aizgāju šajā klusumā, kas sāka notikt? Nu, kādas pirmās epizodes, ko tu vācceries.
2: Viss atzīvojās.
1: Nu, tas ir kā?
2: Um, tad, kad Tu esi jau kuro dienu telefonu, un neviens tev nezvana. Tad, kad tev nav vairs rūpes un raizes, ko es ēdīšu, bet viss tas laiks ir, tā sakot, nokārtots, ko tu esi brīvs, tad sākas tāds interesants svēts lidojums, kurā tu vari, tā kā varētu teikt, aprakstīt kā tādu zemūdeni, tu laidies lēnām dziļumā, tajā... Un uh, tur es redzu, kā mazākās kustības, debesīs, putnu kustībā, ziedi, visa daba atzīvojas kā tādā paradīzē, kurā ir klātrasošs Dievs, un viņš sāk runāt caur to. Tā nav vairs tikai filozofijas kabrīnošana, cik brīnišķīgi Dievs visu radījis. Mm. Tas drīzāk ir tāda izjusta mistiski dievišķi klātbūtni visā, visā, kas, kas notiek. Un uh, es pārsteigts bija par to, ka ar laiku, ejot šo klusumu, um, visi notikumi kļuva zīmīgi, visi sāka, visi sāka runāt. Neviena tikšanās vairs nebija nejauša, neviens, notikums vairs nebija tāpat viena. Tas viss iegāja kā tāds materiāls, kā barojoši materiāls tajā manā ceļojumā. Jo, nu, nu, tas, tā pieredze, ko es raksturoju kā savu tā socamā svētā Ignācija Garīgo Vingrinājuma pieredze, viņa jau nav besaturiska. Tur ir e, iet cauri dažādu nedēļu tematiem, tur ir dievu vārdu temati. Tas ir tāds skaļš klusums, un klusums patiesībā ir mērķis izslēgt lieko, lai koncentrētos uz galveno.
1: Un tas nozīmē, ka notiek lasīšana, vienkārši notiek dievu vārdu Jā. lasīšana, mm -hmm. bet arī tā notiek lusuma. Un
2: viņa, ņemot palīgā tās citas metodes nevis tikai tāda prāta lasīšana, bet tāds kontemplatīva vērošana, izjušana, tas viss kļūst daudz dziļāk.
1: Bet vai tev nebija trauksme? Nu, pie telefona nav par to, kas notiek Latvijā, tu nezini, e, un tā tālāk, un tā joprojām, viss, kas tev bija ierasts, pierasts, tev tiek atņemts nost, vai tad nesākās viss ar trauksmi. ka tagad tu esi ne kā savā šķīvi? Es biju tā kā, cik iespējams, sakārtojis, un... es no, bet pieradums, es... kaut vai pie telefona pieradums? Nu, ir taču jāpaskatās, nu, vai tad tiešām tas nebija vairs vilinājums?
2: Tajā brīdī, nē, tajā brīdī bija diezgan viegli to visu atstāt. Man pat bija grūti, kad ir jāatgriežas atpakaļ tajā normālajā laikā. Es atceros, pēc kādām no tādām rekolekcijām es ieeju benzīntankā, un tur skan mūzika reklāmas, tas man tā griezausīs. Es domāju, kas pat troksni, kurā mēs dzīvojam. Ikdienā es to vairs nepamanu, viss liekas tā normāli. Bet, kad tu salīdzi ar to... To izjusto klusumu secini, kad mēs dzīvojam piesārņotā laikā pilns ne tikai ar starojumiem, bet ar visvisādiem trokšņiem, labi un nelabi gribētiem, bet trokšņiem, kas mūs rausta, manipulē un dzen un piepilda pārpludina un aizslauka un baksta un stumda un rausta. Un tad tu brīnies, ka dzīve ir kļuvusi aizvien
1: Ja un savukārt jums ir gluži cita drošiem pieredze vai vismaz citādāks dzīves stāsts, jo katram no mums tas ir dažāds, un jums ir arī šī muzikālā pieredze ar elektronisko mūziku, un tagad arī ir sākusies, ja varētu sacīt, tāda garīga koncertturneja, Ir jau nocicis šīs klusumas pukstu koncerts, jeb meditatīva stunda Ikšķilis baznīcā 11. martā, tagad 18. martā skanēs mūzika ar dio vārdu arī Dubultu baznīcā. Par to mēs runāsim, bet vispirms es aicinu ieklausīties mūzikā, ko jūs esat radījis ar elektronikas palīdzību un šī opusa nosaukums ir tā tuvumā. Tā ir Aigar Vančenko kompozīcija elektroniskās mūzika žanrā tavā tuvumā. Un kā jau sacīju, jūs abi sadarbojaties, un tas nozīmē ne tikai šī elektronika, bet arī... Bet
2: nāklāt vārds, jā.
1: Tā radītā dzeļa?
2: Nu, faktiski tā ir dzeļa, kas ir iedvesmota no, no rakstiem, no pieredzes, un še piemēram, skan pāri gan dziedājumā, gan vārdā. Vārdi tavā tuvumā, dievs... Mīlestības gaismas spīdi, Žēlastības straumas līst un svētās liesmās nodreba sirds, bēdas un raizes, sāpes un bailes projām aiznes tavs spēks. Tavā tuvumā mīlestība, prieks un miers, gara liesmas līst un slavas dziesmas plūst, svētā gara augļi, zied un briest, tavā tuvumā. Ak, Dievs...
1: Lauzoties šodien šo mūziku, es skatījos pa logu debesīs, redzēju, kā lido putni, un es saprotu cik vienreizēji šī skaņas kaut kā savijas ar visu to, kas notiek gaisos ar kaut kādiem pavasara vējiem, ar šo putnu lidojumu, tāda bezgalības sajūta. Bet, Aigar, kā jūs nonācāt gan pie savas draudzes, kā jūs kļuvāt par mācītāju? gan arī kādas ir jūs attiecības ar mūziku?
0: Par mācītāju es skļuvu aicinājuma rezultātā, ko saņēmu no dažādiem
3: impulsiem. cilvēkiem,
0: impulsiem, mhm. jā, Dievas Devašu aicinājumu, kuru es ļoti ilgi pārdomāju, tādā patiesā bībā, šī vārda vis nozīmē, un Tad, kad ilgāku laiku Dievs man klauvēja pie manas dzīves durvīm, pie sirds durvīm, aicinādams kļūt par to, kas es tagad esmu, es tādā, var teikt, uh, Marijas Dievmātas bība uz to visu raudzījos, proti <coughs> bībelē ir viena rakstuvieta, kur Marija tiek uzrunāta, viņai tiek nestavēsts, un beigās ir teikts, ka to paturē klusībā savā sirdī pārdomādami, tad man bija tieši tas pats, un jā, vispirms jau, protams, es kļuvu par kristieti, un tā iepriekšējā dzīve, kāda man bija bijusi, runāt par trokšņiem, viņa bija nenormāla trokšņaina,
1: Bet ar ko tas bija saistīts? Jūs bijat dīdžejs vai jūs bijat mūziķis kādā ansamblī?
0: Es biju dīdžejs, bet visam vienmēr apakšē ir kaut kas, kā Ivars arī pieminēja, ka nekas nav tā pat, aiz tā visa kaut kas ir. Un arī manā dzīvē bija noteikta dzīves pieredze, kad es vienus iekšējos trokšņus mēģināju apslāpēt ar citiem trokšņiem. Un tas radīja vēlmi, protams kaut kā izpausties arī muzikāli, jo man muzikāli dievs ir devis šo dāvanu darboties. Esmu arī mūzikas skolas savulaik pabeidzis, tāpēc tas vēl jau vairāk deva tādu impulsu. Un, protams, es sevi atradu elektroniskajā mūzikā. Tā bija mana niša, un joprojām tā ir. Un, jā, kaut kurā brīdī, kad dzīve sāka jukt un brukt, es nonācu baznīcā. Nonācu pie Kristus. Un uh, sapratu, ka es nekur vairs negribu doties citur. Patiešām tas bija kā tagad atceros. Tajā gadā, kad es, kad es ienācu baznīcā, es aizgāju tolaik uz Rīgas Lutera draudzi. Mans pirmais dievkalpojums, kas patiesībā sākās vēl pirms dievkalpojuma mājās. Tas piedzīvojums, un tad, kad es atnācu Lutera draudziem, klausījos, kad mācītājs vairs neatceros, atceros, kurš tieši tas bija, bet... Kad mācītājs runāja, es saprotu es vairs no šajienas nekur neiešu prom. Es atradu. Tas bija mans, var teikt, tā bija mana pirmā miera pieredze. Es sajūtu harmoniju. Man klusums saistās ar šo, tik, kad tu esi iekšē harmonijā, kad tu saproti, ka 2, +2 4, un tas 2 plus šeit, tev iekšā. Un, protams, tad, kad es to sajūtu, soli pa solim, Es nonācu pie tā, ka saņēmu šo aicinājumu, kļūt par mācītāju, un tieši tāpat brīnumainā kārtā es nonācu Lutera akadēmijā, kur arī būtu ilga stāsts, laika nepietiktu, lai es izstāstītu visu, kā e, tievs man ievada arī Lutera akadēmijā. Tur arī bija visādi brīnumi, un tad, kad es arī šīs studijas vairāk vai mazāk biju jau nofinišējis, man nāca aicinājums, un es nonācu Garkalns draudzē. Ļoti organiski.
1: Jā, es gribēju teikt, gandrīz, tas tā viss tā vienkārši izklausās. Bet, nu, tomēr no dīdžeja par mācītāju tas ir diezgan liels leciens. Un kā tad bija ar to klusumu un troksni? Mm -hmm. Tātad jums bija nepieciešams tas troksnis, tā klubu vide? Vai ar kaut kādā veidā jūs centāties no kaut kā atbrīvoties? Vai par kaut ko nedomāt? Nu, kā mm -hmm. tas ir citreiz arī troleibusā vai kādā citā transportā? Tu redzi, ka cilvēks ir uzlicis austiņus, un tur vienkārši skan tāda bīti, uh -huh. ka tev pat blakus tos ir grūti izturēt, vai arī mašīnā brauc vieglā mašīna garām, un skan gadījai visa iela, tad tu uh -huh. īdomājies, kāds troksnis tur ir iekšā salonā, bet tā tad tas ir vajadzīgs tam cilvēkam tajā brīdī, tas ir vajadzīgs. Vai jūs esat sapratis, kāpēc.
0: pēc? Uh -huh. Patiesībā tur ir daudzi faktori, bet viens, manuprāt, tāds būtiskākais ir, tas ir kliedziens palīgā. To var varbūt daudz neaizdomājas, bet skaļas mūzikas atskaņošana, dinamiska, agresīvas mūzikas atskaņošana, apakšā ir palīdziet man. Es esmu vientuļš, man sāp, man ir izmisums, man ir apjukums. Un tad, kad mēs dzirdam visu šīs skaļās automašīnas un visu pārējo, mēs saprotam, ka tajā cilvēkā ir iekšēja disonance, kas viņu plosa, viņš neatrot, pats, viņš nespēja atrast savu vietu.
1: Vai uh, viņš tādā veidā tieši jūtas harmoniski? Tā, tās ir viņa šķīvītis, uh -huh. tā ir viņa vide, un tieši tad, kad man tas ir, es jūtos labi, uh -huh. bet tad, kad man to paņem nos, tad es jūtos līdz.
0: Uh -huh. uh, patiesībā to var pielīdzināt narkotiskām vielām. Proti, cilvēks cenšas paslēpties no dzīves realitātes, viņš izmanto kaut kādas vielas, vai ne, un uh, tas sagādā viņam to momentālu apmierinājumu, Bet pēc tam sako paģiris, kad viņš atkopjas. Un jo tālāk viņš ir tajā jo lielāks paģiris. Un tad, kad mēs pierodam pie šiem te trokšņiem, ar kuriem mēs kompensējam savu iekšējo disonansi, tas patiesībā ir tāda pat narkotika, kad mēs šķiet, ka atrodam sevi, bet mēs neatrodam. Mēs vienkārši sev mēģinām apslēpt, maskēt. Ivars arī to pieminēja šķiet, vai
2: ne? Droši ka ir arī situācijas, kad tu esi labā garstā oklī, kad gribas kaut kādā kompānijā braukt un uzgriezt skaļi, tad tas, laikam, ir cits stāsts. Tur lai. ir cits Bet stāsts, jā. Šajā gadījumā, kad tas tā skaļā mūzika droši ir uz, uz problēmas. Uh -huh. visu.
0: Un tas ir tas, ja mēs runājam tieši par to stāstu, kur aiztap, pareizi Ivarš pieminto. Manā gadījumā tas bija sauciens palīgā. Tā skaļā mūzika, smagā mūzika, ko es spēlēju arī tajā laikā, kā dīdžejs, un arī rakstīju jau tajā laikā mūziku. Tas bija tāds sauciens palīgā, mans nicknējums arī bija tāds atbilstoša nosaukuma. Man bija DJ Lost zudušais, pazaudējušais. Tas, kurš ir mm. pazaudējies. Yeah. Un uh, tas visu arī izteica. Kādai stāvokli esmu, un tas bija daudz gadus. Un tad no šī pārēja no dīdžeja pie mācītāja, godīgi tas ir nenormāls lūzums, labā nozīmē. Tas ir tā, ka tā, tava iepriekšējā dzīve nevēl tas arī par to disonansi teica, jo tad, kad piedzīvo šo piedzīvošoties sakārtotību, kad tevi sāk sakārtoties lietas, tu uh, sāc redzēt, dzirdēt, uztvert pasauli, sāc sasmažot viņu. Tas ir tā kā piedodiet tāds piemērs ar smēķētājiem, kamēr cilvēks smēķē, viņam biežiē nav receptori nedarbojās pilnvērtīgi. Oža, garša, un tie, kas ir smēķēši un atmatuši, tie cilvēki zin, kas ir tā par sajūti, ka tu pējušķi, tu sāc sajust pasauli caur tām maņām, kas tev ir. Un te noteikti tas pats tikai garīgā ziņā. Un arī dvēseliskā. Dievs, Notīra tos visus gružus un pēkšņi tu sāc uztvert pasauli tādu, kāda viņa ir. Tu sāc ar maņām, tu pieskaries, tu saproti, ka tu jūti. Un ja tu esi mūziķis vai jebkāda veida mākslinieks, tu to sāc sajust. Ta visa teva dvēsela sāka. Jūs to, kas, kas noteikti tev apkārt. Pavisam citādāk, tu sāc to so realitātu uztvert tādu, kāda tā ir. Un beigu beigās tad, kad tu šo realitātu uztveri, Dievs tev dod aicinājumu. Jo tu esi norāvis maskas. Un tu aicinājumā spēj būt tikai tad, kad tu esi bez maskas. Tā ir ļoti svarīga lieta. Es domāju, mums katram. Dievs norāva manas maskas, viņš lika man kļūt tādam, kāds es esmu. Es izbereicu savus sāpes, Dievs ielēja manās rētās dziedunošu eliksīru, un no nu, es esmu tur, kur es esmu. Un tas, kas es esmu.
1: Tā jums nebija vairs nekāda vajadzība turpināt DJ praksti klubos. Jūs vairs tas pēkšņi nesaistī.
0: Uh, Nē, pati dīģejošana un muzicējašana man jau projām, kā jau jūs saprotat, interesē, un ik pa laikam es arī uzspēlēju mūziku. Bet mani tas vairs nesaistīja tādā kontekstā, kā tas bija līdz šim, proti klubi, alkohols, nu tāda... Tā vide. Jā, vide, kura tevi piedrazo. Tagad es to daru, bet ar tādu...
1: Tagad jūs to darot baznīcā, jo es redzējosi tiešām, ka ir arī elektroniskās mūzikas dievkalpojumi, tātad, kur Ivars Jēkapsons piedalās ar dievu vārdu arī dziedot, un jūs ar visu savu elektronikas aparatūru, un to var arī redzēt šķiet Baltas ar baznīcas mājas lapā, Vai tik, tas divgad, kanalos, jā. Jā, vai tik tas nebija paša decembra nogales bija, divkalpojums, bija, pat ar visām veca, eglītēm un rotājumiem. Vecgada veca. vakars, un tur vesela, liela izvērta jūsu programma. Kā līdz tam jūs nonācāt par šo kopu un ko jūs vēlaties pateikt ar šiem klusuma sirdspukstiem? Es
2: pazīstams Aigaru, drusku zinādams, es nezināju, ka viņš, tā sakot, tur savā mazajā kambarītī raksta. Un Aigars atnāca... Raksta mūzika? Jā, jā, un viņš atnāca un tēc, paklau, ko lai es ar to visu? Varbūt tevi ir kāda ideja. Izklāja man 15, 16 skaņdarbas un vēl tur rezervē. Un es sākumā, ja godīgi pavīpsnāju, domāju, nu jā, kaut kāda elektroniskā mūzika, kaut kāda tāda. Nu labi, es... Um, um, Saliku iekšā datu nesejā un, kad man bija garš pārbrauciens, tur liepāja atpakaļ un vēl, tā klausījos cauri, un es sapratu, labi viena bija, ja es būtu tā, nu, pabakstījis, pašķirstījis tur, es, es nebūtu saklausījis, bet es saprotu, ka pēc otrās stundas ievelk tas viss, un, un trešajā stundā man sāk nāk teksts pie attiecīga skaņdarba, es saprotu, tad, tad tāds, tāds, vau, moments man notik, un es sapratu, te kaut kas ir. Un tad man dzīvesbiedra, Marta, viņa saka, varbūt tas nodar baznīcā. Un tālāk jau Aigara versija, jā jau tā, kā tu nonāca līdz šajienai, kā tu tur tajā otrā pusē jūties. Jo pēkšņi es biju atvērts kaut kam tam, ko savā mūžā es nebūtu iedomājis, kā es Cilvēks ar kādu zēnu kora pieredzi tikai tagad sāks kaut ko
1: dziedāt, dziedāt
2: vai, vai lasīt, vai Tu Tas, ka mācītājiem ir liturģija jādzīt, tas ir cits stāsts, bet te ir kaut kas
0: pilnīgi. Jā, nu, no mans puses, skatoties uz to visu, bija tā, bija iestājusies krīze, praktiskā ziņā dzīves krīze saistībā ar nākotni, ar iztikšanu es sāku meklēt iespējas, nu kā lai tagad mācītājs iztiek, ja draudzē. Ir vajadzības, un, un mācītēm ir vajadzības, un tas viss bija arī tas laiks, kad mūs vie... šķiet jau bija sācis arī tas COVID. populārais vīrus. Jā. Un uh, es tāpēc vērsos, jo es zināju, ka mācītēm Ivaram Jākapsonam sieva Marta ir saistīta ar kino industriju. Un es domāju, bet varbūt nospīt. Kaut kur filmā, videoklipā, kaut kādā tādā... Uh, Video materiālā, kur ir vajadzīgs tāds, tāds muzikāls apskaņojums, nodrošinājums, skaņas nodrošinājums, varbūt noderējis. Un tad es ar tādu sajūtu arī devos pie īvara, nu, un tad arī īvars tālāk stāstu, tā jau kā arī bija. Bija zvans brauc šurt, mums vajag ar tevi parunāt. Ar tādu pozitīvu garšu jau jutu caur, caur klausu, lai es jau sadzirdēju, ka tur būs kaut kas interesants. Un tad, kad es aizbraucu pie Ivara un Mārtis, un tad, kad viņi klāja ideju Es biju pārsteigts. <laughs> ļoti pārsteigts, pazīkamā nozīmē. Un tā tas viss sākās. Un vēl vairāk var teikt, ka tam visam sākoties pavērās arī iespējas. Praktiskā ziņā varu no savas puses, un es domāju, var, tikai var apstiprināt to, ka te mēs piedzīvojam vēl vienu divu brīnumu, kad arī tehniskā ziņā... Dievs paši ir no tev sāk Nāk,
2: viss, kas ir vajadzīts. Nāk tehnika, nāk nāk kaut kā ne no Dievs.
0: Cilvēki ir atvērti, viss notiek, un tu saproti, ka tu to visu vēl jau vairāk dari, tad tas princips, ka, jo tu vairāk esi gatavs dot, jo vairāk tev Dievs iedod.
1: Tātad šai programmai klusumu sirdspuksti ir visdažādākie ceļi, kā jau teicu, gan Dubuldu baznīca, gan Baltazaru baznīca, tam 25. mārts, un vēl arī Saugale un Dole Čekava, vēl 31. mārts, un kas zini, kur jūs vēl nokļūsiet šādā veidā? Man tikai nāc prātā vēl vien doma, ka redziet tā elektronika, tā jau tā pati, kas bija arī jums pirms tam, bet vienkārši sirds ir mainījusies, un līdz to Ir mainījies šīs mūzikas satursta. Tā es saprotu.
0: Precīzi. Es to varu salīdzināt ar, piemēram, ar nāzi. Ar nāzi tu vari nogriezt maizi un pabarot izbal izbadējušos cilvēku. Ar nāzi tu arī vari nodarīt pāri. Es no šī te nogalinošā, ievainošā nāža bija nonācis pie tā, ka ir nāzi beidzot, spēj nogriezt maizi, uzsmērēt sviest un vēl desiņu virs uzgriezt. Ir
1: Gavēņu laikam īsti piemērots. <laughs> un, un vēl fabarot.
0: Un... Tur tos. Jā, precīzi. Ja vēl, cerams tūkstošus.
1: <laughs> Jā, mums ir vēl viena jūsu kompozīcija, to paklausīsimies un tad atkariezīsimies pie tās lielās klusuma pieredzes, ko nozīmē iziet cauri, piemēram, tādām 30 klusēšanas dienām un droši vien nonāk tur, kur daudzi no mums vēl nav bijuši. Un šīs kompozīcijas nosaukums ir, mans dievs, tu esi visur.
2: Tā šīm mēs lasam tādā ritmā, tajā dzīvajā sniegumā variācija par 139. psalmu. Tā ir tāda klusuma un tāda nakts pieredze, kad arī Dievs ir diezgan tuvu. proti naktī sapņoja par tevi, kad pamostos, redzi tu debesis tava mājvieta, pat ellē tu. Klāt tu esi tumsā, un gaismā tērpies tu. Viss apkārt mani ieskauj šeit, un tālu aiz jūras tava roka mani tur. Tu esi visam pāri, visā tu, kur, lai aizēju no tevis.
1: Angel Beats, tā jūs esat nosaukuši savu radošo savienību, bet kā jūs acī atgriezīsimies, Ivara, pie šīs tavas pieredzes, ka tu nokļuva pilnīgā klusumā, mūzikas tur nebija, bija bībele, bija iespēja lasīt dievu vārdu. Bija kāds padomdevējs vai mentors, jo savādāk droši vien ar tādu zemūdeni dziļi savas apziņas dzīlēs laisties vienam pašam nemaz nedrīkst, bet tu sacīji, ka bija arī tās turbulences, kādiem posmiem tu izgāji cauri. Nu, respektīvi, nu kā mēs varam kaut maz lietu pietuvināties tai attīrošajai labajai lietai, ko sniedz klusums, nenodarot sev pāri, Tātad, kas es, īsti tur notiek? Es
2: ticu, ka šī ir tāda ekstra, kas varbūt ir vajadzīga kaut kādā brīdī, kā tāds mūži ieguldījums, kaut kad vienreiz mūžā vai divreiz, ja var to atļauties, tas ir fantastiski. ja tas ir savulaik lietots kā instruments cilvēkiem, apzināties savu lielu aicinājumu, pa kuru ceļu iet, vai iet pa mūka, vai laulības, vai priestara ceļu, vai tam līdzīgi. Tas viss ir bijis lietots kā tāds dziļš-dziļš lai tu aizraktos līdz taisa saknē, kas tu esi un kāpēc tu esi. Man pēc šīs rekolekcijas pieredzes bija tas, ka tas man palīdzēja apstiprināt no jauna, ka es esmu ceļā. jo es jau biju garīdznieks, un es tikai no jauna apstiprinājumu guvu tam, es esmu uz ceļu. Man tajā brīdī bija ārkārtīgi svarīgi atgūt no jauna šo uh, pieredzi, ka Dievs tas ir nopietni, ka tas ir pa īstam. Jo uh, man personīgi nepietiek ar to, ka vecmāmiņa teica, Dievs ir. Nu es viņu ļoti cienu, es zinu, ka viņu nemelo. Tas ir viņas pieredze. Un man nepietiek pat, ja es bībelē izlasu tur, ko Dievs darī. Jā, man pārliecina, ja bija vēsturiska persona, bet vēl aiz paliek tāds, paga, bet kāpēc es viņu kaut kā neredzu, nepiedzīvoju? Man bija ļoti svarīgi jauno pašiem sākumiem pirms vispār šādām rekolekcijām. Jau 20 un 18 gadu vecumā aizdrakties līdz kaulam. Un uh, savu 40 gadu vecumā, kad es gāju šīs rekolekcijas, man bija ļoti svarīgi atkal no jauna Un tur es atklāju kaut ko tādu, ka Dievs man ir bijis arī tur, kur es esmu jūties slikti, kur es esmu jūties tālu, kur es jūties bailēs un pat šaušalās. Man tad, tad atklās un bija tā, ka, kur es vēlāk bībelē ieraudzīju, jā, tajā 5 gadu vecumā, kad man likās naktī tumsākāds nāk un es biju nobijies kā diegs, domāju, kas tas tur tagad notiek, un pēc 40 gadiem es to pašu jūtot, piedzīvojot Dieva klātbūtnes tādus soļus un svētumā bijību, kas aizved līdz, kā Bībalē aprakstīts, šaušalas Dieva klātbūtnē, es sapratu, ka šie notikumi ir līdzīgi. Un, ka Dievs, viņa svētums ir izjūtams kā tāds absolūts svētums izjūta, kura priekšā tu esi puteklis, kas līdzīgi pravietim saka, vai man, jo es Dievu redzēju, vai man, es eju bojā. Un, tur man bija iespēja nolaisties tur, no tajā, tiksim tā, kosmosu dziļumā, dievu tuvmā, kurā uh, mirtīgai ir ja tā var teikt, nedrīks tiet, jo tur, tur ir iznīcība, rijoš uguns, ja tā var teikt, ja, Svēta uguns, kur priekšā esmu nabaks, netīrs, pilnīgi pazudis grēcīgs putekls. Un tas man nostiprināja vēl vairāk šo apziņu, kāpēc Kristus, kāpēc jēlstība, kāpēc bez bez šīs dieva mīlestības dimensijas Tu, tu nevar tur tuvoties ne debesīm, ne mūžībai, jo tā ir totāli pazudinoša, jo, kā daudzi saka, elle ir tur, kur nav dieva. Nē, elle ir tur, kur tu beidzot nevar noslēpties no dieva, bet tu esi bez žēlistības. Un tādēļ tās debeses ir tur, kur tev ir grēka piedoti, kur tev ir Kristu žēlistība, tev ir apklājusi un dziedinājusi. Bet tas, tās klusoma rekolekcijas šajā ziņā bija ļoti būtisks, lai no jauna nostiprinātos daudz dziļāku ticību, pārliecinoties par to, ka Dievs tas ir nopietni, ka tā ir īstenība, tā ir realitāte, un, un atkal no jauna uzņemtu kursu tādai absolūtai tam, tam, tam taisnajam virzienam, kas piešķir jēgu visam, gan ģimenes dzīvē, gan kalpošanai draudzē, gan misijai sabiedrībā, gan vispār, kāpēc es elpoju. Un uh, tas bija tas ļoti būtiskais. Taču tas pats klusums, ja tu runā par tiem procesiem, Paltup, man man, man būtu ļoti grūti varbūt šobrīd sistematizēt, nu, nu luži kā Kubler Rossa formulē sērošanas procesu, tur ir šoks, tur ir tirgus, tur ir, tur ir sēras, tur ir dusmas, tur ir samierināšanās, nu, kad, kad runā par zaudējumiem. Man būtu ļoti grūti to tā raksturot, bet es saprotu, ka mm, tur, jaut šim klusumam, notika dziļāka savienošanās ar ar sevi. Uh, uh, bija absolūti laimes sajūta sākumā, tāpēc, ka uh, es beidzot tā līdz kaulam izjutu ko nozīmē, ka tu esi ļoti, ļoti mīlēts. Pēc tam... Tas jā, ir
1: dieva mīlēts. Jā,
2: dieva mīlēts. Un arī vecāku mīlēts. Un Vispār mīlēts. Man šajā gadījumā ir laimējies, ka man nav tāda bērnības trauma, kad kāds ir nevēlami bērni, bet es esmu bija gribēts, un mans tēvs varēja pateikt dienu, kurā es pat ieņemts, un teica, tu esi mans mīlestības bērns, un man, man tajā ziņā ir viegla dzīve, absolūti, es esmu laimīgais bērns, un, un, un laimīgais debes tēva bērns, taču pēc tam man bija tas lielais izaicinājums laisties dziļumā tajās paša grēka dzīlēs, ko tik es nepaspēju sadarīt savā mūžā, Un tas bija brīdis, kurā es varēju tā kā spaiņus pieraudāt, un es sapratu, ka tur, tajā tuvumā, es sapratu, ka dzīvība, ka tu es savienojies ar, ar savu pieredzi, ar, ar to, kas tu esi pa īstam, ka es sapratu, ka viss, kas ir paties, vienmēr rada slapju macīs, ka Paties grēksūde nav bez asarām, es ne, kā tur saka, Maskava asarām netic, ja, tas ir, šajā gadījumā es saku otrādi, bez asarām nav paties grēksūdes, bez asarām nav arī paties prieka, vispārējais ir kaut kur galvā, kaut kur sekli, kaut kur projām. Es nevienu citu netiesāju, bet es vienkārši savā pieredzē secinu, ka tur, kur tu beidzot esi satici sevi un dzīvo dievu, tā ir vienu vienīga raudāšana tādā labā nozīmē, ja? Man vēlāk bija ļoti grūti noturēt dievkalpojums, jo katreiz pie konsekrācijas, ka es Kristus miesu laužu savās rokās, es nevarēju griezties uz draudzi, man tecējas, es raudāju, es nevarēju turpināt. Daudzi sacīja tāda hipersensitivitāte. Nē, tas vienkārši ir ļoti dziļa, izjusta piedzīvojuma sajūta. Tu beidzot esi, kā Igars teica, beidzot es jūtu, beidzot es pieskaros dabai, pieskaros garīgajam, un tas ir īsts un dzīves. Nu, tāds tas auglis bija. Savukārt, vēlāk bija man liels izaicinājums, nu, to visu iziet kopā ar Kristu un just ne tikai savu grēku nožēlu, bet sāpēt līdz ar Jēzu. Un es sapratu, ka kaut kādā brīdī es savā aizrautībā, savā enerģiskumā ļoti iztērēju tik daudz spēka, ka gals tā kā... Tām rekolekcijām drusku tā kā nolūza, man vienkārši pietur, pietrūka spēka. Un es saprotu to, ka dažkārt cilvēks nejūt, nedzird, tāpēc, ka vienkārši ir noguris. Tu vari nogurt no laimes, tu vari nogurt no bēdām, iestāties kaut kāds panīkums, trulums, ja? Ka šai gadījumā tur arī jāsaprot, ka, nu, ir, ir jā, jāizrēķina savi spēki, ejot kaut kādu tādu dziļu procesu, un jāiet mierīgi rāmi dieva vadīt, nevis dzenot un spiežot procesu. Un tādēļ vēl aizvien, es, kas um, savā sirdies un gribēju būt uz rezultātu, uz dziļu un uz, uz īstumu, lai man ir līdz galam, es sapratu, ka tu esi limitēts kā cilvēks, ka ir kaut kāds brīdis, līdz kuram tu tiec, bet tālāk tā ir vienu vienīga dāvana. Viss šis īstais dzīvais klusums ir, kungs, dāvā tu, ej tu pa priekšu, vadi tu bez tevis. Tā būs tikai mana kaut kāda pašsuģestī, ka nebūs jēgas un nozīmes. Tā būs tāda mirkļa piedzīvojums, kurš aizies kā migla izklīdīs. Un, nu, un tas arī ir viss. Bet tad, kad tas notiek Dievā, tas, kas notiek Dieva vadīts, tad es teiktu, tad... To, to dziļāko būtību var piedzīvot ne tikai tajā specifiskā vidē, bet ja to arī ikdienā iemācies ļauties... Kaut meerkli, kā Māte Tereza teica, kaut tādu stundiņu dienā vai kaut tās desmit minūtes dienā pavadi kvalitātivi. Un pa tajā brīdī jūs sajūtot, ka tas klusums ir sauss un tukšs, tas tomēr nekad nebūs veltīgs. Un, uh, varētu teikt, tā, ka nav starpība, vai tu īpašā rekolekciju centrā ej, vai tādā labā vidē, laicīgā dzīvē uh, Dievs var iedot katram atbilstošu viņa vietai. Un tā ir tā mana otrā pieredze, ka es esmu redzējis, ka gan pie sevis, gan pavadot citu ikdienā, ka, ka Dievam ir katram, pie katra cilvēka savs veids un savs ceļš, kā šo, varētu teikt, to kvalitatīvo attiecību dziļumu un klusumu dāvinātu.
1: Jā, man vēl ļoti ātri jāpagust tev pavaicā divi jautājumi. Tu biji toreiz Lielbritānijā šķiet tās 30 dienas, bet tagad Latvijā, nu, piemēram, Ja es gribētu iepazīt, nu, patiesībā ne tikai savu iekšējo pasauli, bet ko Dievs par mani domā un vispār visu, kas ir man apkārt un, nu, jā, kā tu teici, dzīves sakārtotība, nu, kaut kad, ja viet, kaut kas jāizvērtē. Tāda iespēja pastāv arī Latvijā, vai tas ir tiešām tikai tā ekskluzīvi un mācītājiem? Un...
2: Es jau teicu, ka, principā, mēs sakam, ja tu katru svētdienu būsi baznīcā, tad tas tā vai citādi notiks arī tādā, piedod, tādā normālā, tādā, nu, Parastā kārtā. Bet ja grib rekolekcijas un to īpašo nedalīto, to speciālo laiku, tad, manuprāt, katoļu vidē šis ir ļoti attīstīts. Tas vispār ir katoļu rietumu kristietības garīgais mantojums. Tad tur jāskatās, ko piedāvā jezuītu brāļi vai dažādas citas kompienu, kopienas, bet mums Luterāņu baznīcā mēs attīstījām savu rekolekciju centru kā daļa no garīgās aprūpes garīdzniekiem un laijiem. Mēs arī balstoties arī šajās idejās par klusumu rekolekcijām, kas mantotas no svēta aiginācija vingrinājumiem un principiem tādā protestantiskā garā, Mēs to piedāvājam mazerbē, Mazerbas rekolekcija centrā, un tur viņu mājaslapā rekolekcijas.lv var atrast dažādu garumu piedāvājumus, un vismaz reiz gadā ir iespēja iet nu pilnus vai daļu no šiem tās socamiem lielajiem 30 dienu vingrinājumiem. Nu,
1: no, un vēl tāds mazais ieteikums. Es jau sacīju, rīti ir pirmdiena. Piecelsimies no rīta, roka pastiepsies pie radioaparāta, Vai tomēr neieslēgs? Bet ja neieslēgs, jūtīšos slikti. Nu, kas tas par rītu? Nu, tūkstnesis kaut kāds. Ko tad darīt paliktajā tuksnesī, Tad kā ar to tik galā? Un prieškam to vispār vajag?
2: Nu, sāc ar bībeli. Aleksandrs Meņas, baznītes tēvs, tāds jauno laiku mociklis un svētais. Viņš teica, pirms vispār sāc dienas, 15 minūtes apklusti un neko. Un tas palīdz nofokusēties un tad var vaļā kādu lūkšanu, piemēram, tevreiz vai kādu priekšā rakstītu lūkšanu, ņem dievu vārdu un tas būs brīnišķīgs pamats, brīnišķīga odera dienai. Nu, un pēc tam jau vajag slēgsim arī to mīļo Latvijas radio 1 un noklausīsimies ziņas. Un Inta Zegneris balsi ar skaistu klasikas mūzikas pieteikumu trešajā programmā.
1: Jā, bet šobrīd, kā jau tu sacīji, lūkšanā ir nozīme, bet ne tikai no rīta, arī vakarā lūkšanā ir nozīme. Un tāpēc arī šobrīd lūkšu.
2: Kungs Dievs, mēs pateicamies Tev par šo dzīvi. Viss ir tava dāvana, gan klusums, gan skaņas. Paldies Tev, ka Tu mums esi devis valod un spēju dziedāt un uzrunāt citam citu. Mēs apzināmies to, ka viss ir arī piesārņots. Grēks ir daudz ko samaitājis un dzīves padarījis par, par bezjēdzīgu tukšu troksni. Mēs īpaši gribam aizlūgt par tiem, kas ir apjukuši, kas atrodas kādās dzīves bedrēs, kuru Tukums, tukšums un klusums ir kļuvis izmisīgs, un kuru dzīves trokšņi ir pārvērtušies par bēgšanu no sevis, no īstenības. Atgriez mūs tajā dziļajā tava tuvuma klusumā, kurā varam būt vienkārši kopā, līdzās. Atgriez mūs tajās slavas dziesmās, tajās dvēseles dziesmās, kurās izdziedam tavu slavu, izdziedam mīlestību, kas mūs vieno savā starpā ar tevi kungs, Un tuvāko, svetī, piepildi mūsu dziedini ikvienu dvēseli, rāda ceļu ikvienam meklētājam no tumsas gaismā, no grēka pie svētumu, no dzīves bailēm un apjukumu pie tavas mīlestības, kurā viss būs labi. Jēzus vārdā. Amen.
3: Vai mājas tev šeit, vai tu augšu, kur pats ceļās tavs kā.
1: Raidījumā pāri mums pašiem šovakar viecojās mācītāji Ivars Jēkapsons un Aigars Vanģenko.
3: Sirds vienmēr raud pēc vietas tās, kur nolikt nāstas un elpot sākt. Vai mājas tev šeit, vai tu augšu? Paceļās tavs skats, sirds vienmēr raud pēc vietās tās, kur nolikt nastas un elpot sākt, vai mājas tev šeit, vai tur augšu, kur paceļās tavs skats.